0: Jag älskar den här sången alltså. Jag tycker den är så underbar. För den proklamerar inte så mycket vem jag är utan vem Gud är. Halleluja. Han är den som eh, banar en väg. Han är den som eh, gör mirakler. Han är den som håller sina löften. Halleluja. Det är vem Gud är. Halleluja. Om du vet att Gud är sån så kan du vara trygg. Halleluja. Kan du säga amen till det? Hur har vi det här ikväll? Har vi det bra? Ja, jag, jag har det väldigt bra. Ja. Amen. Underbart, det är glädje i huset ikväll Jag tyckte om Torbjörn Alltså gräv gropar Och det, det är vi, vi gräver gropar Halleluja Och så rätt var det så kommer vattnet Och då är det bra att vi har en grop där Som fyller, tar du hand om vattnet Väldigt profetiskt, väldigt bra Halleluja, jag vet vad jag ska göra Halleluja, jag ska gräva lite gropar Amen Underbart, tack Jesus Jag har fått ett profetiskt ord här ikväll om du, om du, ja det får jag gärna göra det det är lite fint sådär som du gjorde för, först, så att du inte tar över, jag vet att du blir fräschare efter ett tag, men du håller den lite ödmjukt där uppe så. Jag ska försöka. Jag ska försöka, ja. ja. men en sån hatt är inte lätt, vet du. Det är så fint att se er allihopa som glädje, vet du. Jag hade haft två fina dagar här det är ju underbart, det är fint att bo här också för att man känner in liksom atmosfären, det är härligt det här är ju ett mirakel, vet du, den här platsen att, att det är bara det är en sak att ha en grej något år eller några månader en konferens eller så, men vet du, det här har ju pågått i många år och det är ett stort mirakel, så jag tycker att vi ska tacka Jesus för det, halleluja det var inte mycket till takt så tacka Jesus för detta, halleluja och, och du vet, det, det finns ett underbart ord står: Om inte herren bygger huset så arbetar arbetarna förgäves på, på allt samma. Så tidigt står de upp och sent kommer de lägga sig för, och, för att liksom, eh, under möda jobba och slita. kan inte exakt det, men nu kan det kanske. Eh, det ger han åt sina vänner när de sover. Halleluja. Dags att gå och lägga sig. <laughs> Amen. Jag tycker det är så skönt va, att eh, Herren är så god där. Att vi, vi vilar i honom vet du, och han tar hand om detta. Amen. Visst är det underbart och det upplever man här. Det finns en vila även om det är strid och utmaningar som det alltid är. Jag var ju inne på det här igår och, och vi pratade om eh, det här med prövningar. Och, hur vi får lära oss att förhålla oss till de sakerna. Eh, och det är viktigt att ha, ha rätt förhållningssätt i alla prövningarna. Eh, och på Bibelskolan så delar jag sista lektionen om det. att när vi, det, det finns ju ett, ett ord som Paulus säger så här. I, i Filippi 4 och eh, 13 är det väl just det. Eh, Då säger han så här. Eh, jag har lärt mig. Den är välutbildade man som kunde allt och hade läst Suttvig Amaliens fötter och det bästa av det bästa vid den tiden. Han säger, det var vissa saker jag inte kunde från början, där jag har fått lära mig. Och då säger jag, jag kan lida bristen och jag kan ha överflöd. Under alla förhållanden så har jag lärt mig hur man ska leva där. Allt förmår jag honom som ger kraft halleluja det var ingenting som man fick med sig från skolan utan det fick han lära sig i livet och så är det för dig och mig också den är Paulus som kom från en bemedlad familj han hade ganska bra förutsättningar han var van med tjänstefolk han var van liksom att leva så och nu fick han lära sig hur det är att sitta i fängelse och så han hade lärt sig och i prövningar, i utmaningar och sånt så får man dra lärdom av saker och ting. Och det är så, så viktigt. Genom allt får vi lära oss. Vi får lära oss om Gud, vad vi har honom. Vi får lära oss att Gud alltid är för oss. Vi får lära oss att Gud aldrig sviker. Vi får lära oss att när det såg så mörkt ut så var han ändå där. Som vi sjöng i sången, även om jag inte känner detta, jag inte upplever detta, så slutar inte han arbeta. Vi får lära oss att han aldrig lämnar oss, han är alltid där. Vi får lära oss det om Gud, att Gud är en god Gud. Halleluja. Vi får också lära oss om oss själva. Oh my god. Oj, ja, det här trodde jag inte hade i mig. När jag blev pressad så kom det surt ut för jag var en citron. Och det märkte jag inte på ytan, för den såg så gul och, och liksom söt och snäll ut, men så fanns det grejer i mig som kom ut när jag fick gå igenom saker och ting. Jag får lära mig det om mig själv. Jag får också lära mig att jag hade kvaliteter som jag inte trodde jag hade, för jag hade inte behövt använda dem förut. Det är ju också en del i prövningen. Och sen får jag också lära mig om andra människor. De som jag har omkring mig, de som är, jag får upptäcka vilka det var som verkligen stod där. Och andra som bara hade sagt att de skulle göra det och har var de helt puttsväck borta. Jag får lära mig sådana saker. Sen får jag ju lära mig också om själva livet, hur det fungerar. Och omständigheterna och allt det där. Det är så mycket vi lär oss när vi går igenom prövningarna. Och när vi då har bestått provet. Och det är det här som är mitt ord till dig ikväll. När du och jag har bestått provet, hur vet vi det? Jo, när han som sitter på tronen säger, väl gjort, du har bestått provet. Prövning kan också översättas prov. Och vi är ju glada för dem som kör bil att de har gått igenom ett just det. Det finns ju de som kör utan sånt och det blir lite farligt ute i trafiken sen finns det ju de som faktiskt borde ha ett prov igen men det kan vi ta en annan gång men, men du får ju gå igenom en test en prov, testing of faith alltså en prövning är ju ett prov och består man provet då kommer det någonting som jag ska predika om här ikväll det kommer något som jag också vill tala ut som ett profetiskt ord till dig och också till oss tillsammans när vi då går Herrens väg mitt i prövningarna Testen är ju inte själva prövningen egentligen. Det är inte testen för den, den har ju alla människor. Alla, du är ingen unik på det sättet. Alla människor går igenom svårigheter. Men själva prövningen från Herren, det är ju vilka val tar jag när jag står där? Kanske alla har lämnat mig, alla är emot mig, alla sådana här olika saker. Vad väljer jag då? Väljer jag den låga vägen eller den höga vägen? Söker jag bara en utväg ur allt samman så jag vill bara komma därifrån? Eller väntar jag in Gud och hans lösning så att han också ger mig en ingång? De kom ut i rökten men de kom inte in i landet. Två stycken kom ut i rökten och de kom också in i landet. Du vet att när du består provet så är det någonting som händer. Du kommer in. Och Jesus hade inte han sa om sig själv. Jag är dörren och genom mig kan du komma ut och in. Han ska gå ut och han ska gå in och finna betes. Det där är Johannes 10, vers 9. Är väl? Halleluja. Och då är det så när vi landar där att, att Herren säger du har bestått provet. Vet du vad som kommer då? Gottgörelse. Och det var ju inte så många som är glada över det. Men jag blir väldigt glad i alla fall när Herren börjar tala i mitt hjärta och säger Stefan, det är tid för gottgörelse. Och det är märkligt det där med gottgörelsen när den börjar komma. När Gud liksom säger, nu ska du få gottgörelse. Och då, då tänker vi, Var, för då? För vi har liksom glömt vad vi är nästan. För att vi har gjort vår kristna skyldighet. Vi har, bet, vi har liksom förlåtit och vi har gått vidare. Vi har vägrat att fastna i den där bitterheten och sånt där. Så det är nästan som att men herre, det där glömde jag. Vet du? Det går bra nu, vet du. Och Herren säger, jag glömde ingenting. Ja. Gjorde du inte Nej, din skyldighet är att glömma. Herrens skyldighet är att komma ihåg. Han har inte glömt någonting. Han har inte glömt hur du blir behandlad. Han har inte glömt det där de gjorde med dig. Han har inte glömt någonting, han vet du. Och så rätt var det så, när du och jag har bestått provet och säger Herren, nu, är, nu ska du ha gottgörelse. Halleluja. Och jag bara känner, nu när jag säger det här så börjar det bara... Jag vet inte vad det är som börjar här riktigt, men det är, det är bara det är killar i hela kroppen. Var är min Norge-spelare? Han, han, äh? du, du bara deppa ihop det här? Ja, nej. Du ska liksom, när jag trycker till... Skulle jag lite sådana. Man måste lära alla människor hela tiden hur de ska göra i mötena. Jag kan skoja lite med honom för jag har träffat honom några gånger. Jag träffar honom första gången, inte första gången för vi har träffats uppe i Karlstad någon gång på 80-talet. Då hade du ingen hatt men nu har du det. Vi träffades nere i Yx Yxnehaga, nej Yxne. Yxnerum där i världens ände. Det är ett fantastiskt ställe han har köpt här Tobjörn. Liksom, man kör dit och jag körde och körde och så körde jag lite till. Och så tänkte jag att det går inte att köra mer nu för det var det grusväg. Och så till slut så öppnade sig detta fina ställe, så det var väldigt härligt att vara där, det var jättefint. Så det är fint, det ligger, var ligger det någonstans egentligen? Östergötland, 10 mil från Linköping eller? Nej. Linköping, Norrköping, ja, det är väldigt fint i alla fall. men det ska jag inte predika om nu utan det här med gottgörelse att när Herren kommer och ger oss den där gottgörelsen så kan det kännas lite förvånande för vi tänker ja, men det var ju så länge sedan det där hände det liksom har jag glömt men Herren har inte glömt det utan Herren vet hur du leder han kommer ihåg det ja men vilken typ av fader är det som bara säger det där kan du ta ut, ta det där bara alltså det är inga föräldrar som är sådana utan det gör ont i dem också och de längtar efter att det ska bli upprättelse och att du ska få uppleva det jag ska ta min sista punkt först bara så du vet att jag har en sista punkt. Ifall jag skulle liksom glömma bort den. Den kommer jag inte göra. Och det är just det här ordet som jag fick så starkt. Och det vill jag ge till dig så får du ta det som du som Herren ger det till dig. Och det är att gottgörelse från Gud är på väg. Det är på väg. Halleluja. Amen. Därför att när du och jag består provet och inte står där bitter och besvikna och tar som liksom kött till arm och slår tillbaka och gör allt det där som vi så gärna vill göra i de där lägena i livet men på något sätt fick vi nåd att välja den högre vägen då kommer Herren och säger du bestod det här provet nu ska du få se vad jag ska göra här halleluja amen du arma som har blivit så hemsökt av stormar utan att få någon tröst med lygland ska jag nu mura dina stenar och ge dig grundvalar av safirer. Jag ska göra dina tinnar av rubiner, dina portar av karbunklar och hela din ringmur av ädla stenar. Jag tänker, att, 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 vilken, vilken mur? Det är ingen liksom, den svensk socialistmur, eller inte? Det är liksom fina grejer han stoppar in där. Och du säger, det är ju inte nödvändigt. Nej, men gud är inte. Han gör inte bara nödvändiga saker. Säg tack och lov. Jag är så glad att det inte sitter en svensk på tronen utan det sitter Herren sitter på tronen. Det hade bara varit cement överallt vet du, om, om, uppe i himlen Om det var det liksom, sådana liksom såna som du och jag men vet där uppe i himlen där finns det ädla stenar det finns, och han, Gud använder sin egen liksom, miljö när han tittar ner på jorden och säger jag tror jag slänger in lite stenar i muren där. Det blänker så fint det det bling bling Gud gillar bling, -bling. Halleluja. Amen. Alltså, jag blir inte här på mig nu, men läs genom Bibeln Guds folket hur de såg ut. Det var ju så mycket girelanger och det var ju så mycket öron och näsringar och allt möjligt som de hängde på sig. Gud hade nema problem med det. Utan Gud, är liksom, det, det var fina grejer. Och Gud säger det står ju Guds ord också, eller i skapelsen. Det står ju om, om det här guldet som det står vid en av de här floderna som det står så här. Och det guldet var just det, det var gott, ja. Det var inget ont med det guldet Så du ska få Ädla stenar här och allt möjligt Halleluja, och då kan någon tänka att ja, men Det behövs inte här. Sluta nu och säg till honom Vad som inte behövs, utan han vill ösa på gottgörelse Halleluja ja, Men bara tacka och ta emot Jag var jag höll på i eftermiddagen där och, och, liksom, och, och vi gick på det här med Herren är överflödeskud Allt han gör är bara Det blir överflödeskud och han är inte en Gud som bara ger det som är lagom och passlig. Utan Gud ger välsignelse i mått. Och nu tänker vi inte bara på, på liksom, vad ska jag säga, pengar och såna där grejer. och sånt Utan vi tänker på i livet. Va? Gud bara öser på. Och det är sån herren är. Och han är en underbar herre. Visst är han det? Ja. Och dina barn ska alla bli herrens lärjungar. Och deras frid ska vara stor. Och i rätt ska du bli befäst. Och förtryck ska vara fjärran ifrån dig. Du har inget att frukta. För skräcket ska vara borta. Den ska inte komma dig nära. Så hoppar jag in i Jeremia 31. Det är de här två sammanhangen som jag fick här. i Jeremia 31 och vers 3. Fjärran ifrån är så här för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Än en gång ska jag upprätta dig. Så att du blir upprättad du är ungfru i Israel. Än en gång ska du ta upp din tamburin och dra ut i dans bland de som är glada. Kära underbara vän, sälj inte din tamburin på loppis nu. Behåll den för än en gång ska du få ta upp den. Halleluja. Och du ska få dra ut i dans bland de som är glada. Vad är kännetecknen på det? var så bra det Tobias sa här Att liksom, eh, gör, är jag glad när jag gör det här? Och, och de, vilka ska du associera det med i livet? Associera det med människor som är glada. Därför att det är en väldigt djup och viktig portion och del av Guds rike som består av glädje. Det, var, var, en, eller en, det var, var ett sammanhang som ville säga, här ska ni vara med på, det skulle koppla med det här och så vidare. Och då så, så, så tänkte jag på det där och det är viktiga grejer och så, alla möjliga sådana saker skulle vara med på det där. Men då så sa han herren till mig så här, Stefan de är inte glada. Och, och människor som inte är glada, det, 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 är, det är något där som inte kopplar med sådana som är glada, halleluja. Amen. För det är sant och djupt och, vi, och, 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 och ädelt kristen att vara glad. Halleluja. Kan du säga halleluja? Amen. Och det är ju så att glädje smittar ju av sig också så att när du kopplar med människor som är glada så blir du glad själv. Du ska dra ut i dans bland de som är glada och än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens berg. Och de som planterar ska själva njuta frukten. Amen. Tack Jesus. Det var de här två orden som jag fick. och Jag kommer tillbaka till det här. Men jag tänker så här. Om du går med mig till Efezebuevet 2. Så får jag ta oss igenom en, 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 några tankar här. Det står så här i Efezebuevet 2. För jag tror det är väldigt viktigt. Nämligen det vi ska läsa nu i vers 18. Jag läser det första. Då. då står det så här. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan ni är medborgare tillsammans med de heliga. Och ni tillhör Guds familj. Säg efter mig medborgare. Jag skulle kunna kalla den här predikan. Känn dina rättigheter som en medborgare. Du vet, Paulus brukade det här uttrycket ganska mycket. Han använde det så mycket därför att det var ju väldigt bekant i den tiden som han levde och där han predikade. För där var ju människor antingen romerska medborgare eller inte. Och Paulus hade ju den fördelen att han var romersk medborgare och han, han använde det till max i alla olika lägen. Du vet att eh, Paulus hade fördelar som Petrus inte hade, därför att Paulus var romersk medborgare. Och det hade också med kallelsen att göra säkert, för annars kunde han inte ha gjort det han gjorde. Eh, och Paulus visste om sina rättigheter. Min fråga till dig är, vet du om dina rättigheter som Guds rikes medborgare? Och kväll så kommer jag lyfta in rättigheterna som vi har. Men vi vet också att det finns skyldigheter. Men det kan liksom, vi ta någon annan gång. <går> vi börjar med rättigheterna. Och de här rättigheterna som finns i Guds rike är viktiga att man är medveten om. För annars så kommer du och jag bli hundsade omkring. Annars kommer du och jag liksom att leva under våra privilegier. Därför att de rättigheter som vi har i Guds rike är enorma. Och de bygger inte på dig som person i första hand. Utan de bygger på att huruvida du är medborgare eller inte. Är du medborgare i Guds rike så kan du ha en dålig dag. Det ändrar ingenting. Du kan må lite dåligt. Det spelar ingen roll. För är man medborgare så är man medborgare. Det är inte byggt på en känslomässig sak. Utan det är byggt på en faktisk verklighet. Och Paulus säger, ni har blivit medborgare, ni som var främlingar och gäster. Nu är ni medborgare i Guds rike. Detta är mycket större än vad vi kanske kan föreställa oss. Och det får också effekter när vi ser det och när vi handlar på detta. Så du har inte bara blivit räddad min män, du har också blivit medborgare. Vad står det? Jo, han har fört oss in. I ljusets rike. Tagit oss ut ur mörkrets rike. Och placerat oss i den älskade sonens rike. Och i riket. Guds rike alltså. Där är du och jag idag. Vi är medborgare. Kan du säga medborgare. Amen. Han säger i kapitel 2, ja, det är samma kapitel i vers 12. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel. Hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Halleluja. Amen. Detta skriver alltså då Paulus och Paulus hade ju ljus över detta. Både i, i så att säga andligt ljus men också en, en, en naturlig kunskap om vad det innebär att leva med rättigheter som är medborgare. Och detta beskriver han då och De som lyssnade på honom där De förstod ju precis vad han pratade om För alla där som satt och lyssnade Hade ju en längtan och en dröm Tänk om man kunde få bli romersk medborgare Vad livet skulle vara härligt Om jag fick bli det Men Paulus, han var ju redan romersk medborgare Och han visste vad det betydde Han, hade, han kunde detta Och Till exempel Om vi då går till apostelen 1, 22 Så har vi ett sånt exempel här I vers 25 när man hade sträckt ut honom för att gissla honom så sa Paulus till officeren som stod där Får ni gissla en romersk medborgare som inte ens har blivit dömd? Så snart officeren hörde det så gick han till befälhavaren och berättade det och sa Vad tänker du göra? Den här mannen är ju romersk medborgare. Då gick befälhavaren och frågade honom Säg mig, är du verkligen romersk medborgare? Paulus svarade, ja Befälhavaren sa Jag fick betala en stor summa pengar För detta medborgarskap Och Paulus svarade, men jag är född med det Titta på din vän och säg så här Jag är född med det Halleluja Och den som har öronen att höra med, Han hör vad anden säger till församlingen här Alltså du har inte fått på köpa det här medborgarskapet som vi pratar om ikväll. Du är född med det. Och är du född, då har du medborgarskapet. Och har du medborgarskapet, då har du rättigheter. Jag tänker på en sång som bubblar upp i mig nu. Då gav han rättighet att vara din. Ja, en fina sången. Amen. Jag är född med det så här. Halleluja. De som skulle förhöra honom drog sig genast tillbaka. Också befälhavaren blev förskräckt då han fick veta att Paulus var romersk medborgare eftersom han hade låtit fängsla honom. Du förstår vid den här tiden att vara romersk medborgare var ju en högsta dröm. För, och de flesta var inte romersk medborgare. Eh, utan romerika det liksom bredde ju ut sig över hela världen. Och eh, de, de, de flesta hade inte det här som, som Paulus hade. Att man, Han kom kommit från Tarsis och, och hans pappa var ju romersk medborgare. Och så fick han, han var född med det. Eh, och därför så kom han in i det här. Men de allra flesta, de, de hade ju inte detta. Då var det så... Att man kunde bli romersk medborgare. Och det var eh, på lite olika sätt. Antingen du föds in i det, då får du det genom födseln. Eller så kunde du betala för det. Och det kostade dig en förmögenhet att göra det. Det var ingen som hade den möjligheten. Så befälhavaren kunde göra detta. Det kostade mig mycket pengar att köpa detta. Eller så kunde du förtjäna det. Eh, och då kunde man göra så här. Att man kunde ansluta sig, ansluta sig till romerska armén. Och då, när man gjorde det så skrev man på ett kontrakt. 20 års kontrakt. Då blir man i stort sett livägen. man fick inte komma hem. Man bodde där i armén och levde där, fick lite soldatlön och så där. Så fick man ansluta sig där. Efter 20 år så, så liksom fick man pension. Då. Och pensionen bestod i att man blir romersk medborgare. Och det var väldigt många som anslöt sig till den romerska medför att det var så väldigt fördelaktigt att få eh, bli romersk medborgare. Därför att om du inte var romersk medborgare, då är du precis som Paulus säger, då är du gäst och främling. Vilket betyder att du har inte rätt att gifta dig. Du har inte rätt att äga mark. Du har inte rätt att bedriva business och affärer. Du har väldigt mycket liksom begränsningar i detta och romarna var ju extremt organiserade. Eh, och Det gjorde det att de romerska medborgarna, när man blev romersk medborgare som de här soldaterna sen då fick bli om de hade överlevt krigen, alltså. <laughs> 20 år vet du, då är det ju slut som människa och säkert också död för länge sedan. Men i alla fall, ändå var det massorvis som ville bli detta, för det var hägring va? Det var högsta vinsten att få bli det. För då hade du rätt att få ha egen mark som du kunde bygga på. Du kunde också gifta dig, eh, och du fick också en, en, en plakett som var gjord i koppar. Eh, och det var två stycken exempel, exemplar av den. Den ena fick du bära som liksom en sån eh, runt halsen. Den andra fanns förvarad i Rom, eh, som, som också bevisade att den här personen är romersk medborgare. Och då fanns det en massa rättigheter runt det där, och jag ska läsa upp några stycken av dem. Eh, det, det, att vara romersk medborgare bety betyder då att du fick rest, rösträtt i romerska församlingar. Du fick rätten, och det finns en massa latinska grejer här som jag inte läser. Du fick rätten att inneha vissa ämbeten, du kunde ge alltså karriär. Du fick rätt att ingå avtal och äganderätt. Det var en samling lagar som reglerade romars rikets förhållande till icke-romare. Alltså du var på den förelaktiga sidan där. Du fick rätten att ingå romersk äktenskap och därmed inkluderas i den romerska familjerätten. Du fick rätt att behålla samma medborgarstatus vid flytt till andra sträder och kolonier. Du fick rätt att betala, slippa betala skatt och regleringar, säger halleluja. Ja, just det, just det, just det. Du fick rätt att stämma i domstol. Du fick rätt till en egen rättegång och du fick rätt att överklaga vissa beslut och du fick rätten att inte bli torterad, piskad eller dömd till döden förutom vid förräderi och man fick heller inte korsfästa dig. Och det var ju därför som Petrus blev, fick bli korsfäst, men Paulus blev ju inte det. Därför han var romersk medborgare. Och det här sammantaget, det här, så när vi ser då Paulus och hans kunskap här, så, så bara det att han säger att han är romersk medborgare, så går det i chockvåg i allt sammans här. Vad har vi gjort för någonting? Vad jag vill säga med det här, det är att du har blivit medborgare i Guds rike. Alltså att du har blivit medborgare i Guds rike Och där har du någonting som är långt mycket bättre Än vara medborgare i ett världsligt imperium Ett världsligt rike Halleluja Som medborgare i Guds rike Så har du många rättigheter Kan du säga halleluja det här är bra ja. <laughs> Nummer ett Du har rätten att kalla dig Guds barn Alltså det är inte bara så att du, du, du har rätt att göra det ett Guds barn. Du har rätt och tillgång till alla Guds välsignelser. Varför då? För du är medborgare. Amen. Du har rätt att bruka Guds signetring. Vad är det för någonting? Jo, när pojken kom hem så fick han ju, så säger fadern, sätta en ring på hans finger. Och de här ringarna, det hade de ju på sig för det var ju familje, liksom, emblemet på de ringarna. Så, så han kunde då stämpla pappas papper och, och liksom, i alla sådana här transaktioner och allt sånt där. Så hade han auktoritet att göra det. Du har rätt att bruka Guds signetring. Och vet du, det är för en ring? vet du vad det står på den ringen? Det står Jesus på den ringen. Halleluja. Du har rätt att lösa ut alla löften. Du har rätt att lösa ut det som rättligen tillhör dig. Halleluja. Kan du säga halleluja? Du har fått det här inte för att du har Tjänat, förtjänat detta och många religionens väga, det är ju det att, att hänga moroten framför oss så att om du, om du gör detta du gör alla de här sakerna så kanske du möjligtvis kan få en, en sån här rättighet du och jag vi har inte fått det för att vi har förtjänat det vi har fått det för att vi är födda in i det halleluja amen och är du född in i det så har du det halleluja men frågan jag ställer till dig ikväll Även om du har det så hjälper det inte om du inte vet om det. Paulus både hade det och visste om det. Och eftersom han visste om det så brukade han det för allt det var värt. Halleluja. Och det tog honom långt. Du vet ju ett exempel när Paulus säger så här: Jag har jag, jag pläderat till kejsaren. Jag vill till kejsaren. Och då säger ju kungen när han säger så här: Ja, till kejsaren har du. Har du eh, ja, vad säger man det? Vädjat ja. Till kejsaren har du vädjat och till kejsaren ska du få fara. Därför att det var hans rättighet. Halleluja. Han visste det vet du. Amen. Ulla. Du vet vad jag tänker va? Vi vädjar inte till kejsaren. Vi vädjar lite högre upp vet du. Halleluja. Jag åkade Herrens namn. Halleluja. Och det är namnet det är råder i tre världar. Halleluja. I den himmelska världen, på jorden och under jorden. Halleluja. Det är över alla andra namnet. Halleluja. Men du vet, om jag inte vet om det, då kommer jag aldrig bruka det. Men om jag vet om det, och du vet att din fiende vet om du vet om det. Men om du inte vet om det, så vet han det också. Och då kommer han slänga runt med dig som en trastocka. Men i den stund du vet om det. Du vet att Paulus, han lät sig inte bli hundsad hit och dit. Han visste sina rättigheter. Och vi kristna, kan jag få säga så här. Vi har blivit hundsade länge nog. Kastade hit och dit, fram och tillbaka. Och varför då? Därför att vi inte har känt till våra rättigheter. Och vi har inte brukat dem. Varför tror du Jesus gav sitt blod och utgöt sitt eget blod? Inte bara för att du skulle vara, liksom känna den där. och fint att du gjorde så Jesus. Han gjorde det för att han ville att du skulle ha rättigheterna. Halleluja. Och det är inga vilka som helst rättigheter. De är blodköpta. Amen. Och de tillhör dig till evig tid. Kan du säga amen till det? Halleluja. Och, du, och, och som, som, du har rätt att kalla Guds barn Du kan kalla det för det Tillgång till alla Guds välsignelser De har fått sitt jag genom Jesus De tillhör dig Du kan bru bruka Guds signetring Och du kan stämpla pappas papper Halleluja Du har auktoritet att driva ut alla onda andan. Varför då? Du är medborgare Halleluja Du har rätt att driva ut dem genom Jesu namn Du har rätt att råda och regera med Jesus Halleluja Amen du är under Guds beskydd. Du är beskyddad av den högsta. Halleluja. Han vakar över dig. Amen. Och du har direkt kontakt med kungen själv. Du behöver inte gå igenom någon, någon, någon människa. Du behöver inte gå igenom någon organisation. Du står i direkt kontakt med kungen själv. Varför då? Du är medborgare. Halleluja. Du är medborgare. Prisat var det Herrens underbara namn. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus, halleluja Du vet att jag skulle önska Att du bara, både fysiskt och andligt Bara reser på dig, du behöver inte ställa upp Alltså man sträcker på dig, halleluja Du vet när du kommer och går Så är det kungens barn som kommer här Det är medborgare i Guds rike va? Man gör inte vad som helst med dig alltså. Hjälp mig lite grann här nu Man behandlar inte medborgare hur som helst Det här visste Paulus. Vet han visste de här grejerna. Och det står så underbart så här. Och vi, ska, vi ska se det här i, i Aposten 16. För då så ville de ju bara släppa ut när De fick reda på att han var romersk medborgare. Så ville de släppa ut Han Gör sig med det här problemet. Va? Och då står det så här i, i vers 37. Aposten 16. Men Paulus sa till dem. De har låtit piska oss offentligt. Utan dom och ansakan Fast vi är med romerska medborgare. Har de kastat oss i fängelse. Och nu vill de låta oss gå i hemlighet. Åh oh, nej. Säg efter mig. Åh oh, nej. Det oh, är lite mer frimodigt tack. Åh oh, nej. Titta på din krampkompis och säg. Åh oh, nej. Oh, nej. Halleluja. 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 Amen. Åh oh, nej, 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 nej. De får själva komma för oss ut. Och framför framförde detta till domarna. Och när, när dessa fick höra detta, att de var romerska medborgare, blev de någonting. De blev förskräckta. Vad har vi gjort med dem här? Oh. Och då sitter det en som vet om sina rättigheter här. Alltså de, jag tänker själv, här har de piskats, här har de behandlat som hundar och, och så vidare. Så kommer det någon så säger, ni kan gå nu. De alla flesta, så som du och jag, vi hade blivit jätteglada. Vi sticker på en gång och när de ändrar sig. Alltså det, det är det naturliga, men inte Paulus utan han sitter blodig och dan och sönderslagen och säger nej, 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 vänta lite här nu, vi ska gå i stil här ska jag inte bara smita, smita iväg här. Sättet, så jag, jag, min, min utgång blir alltid min ingång. Så vi går inte ut besegrade, nederlagstämda och, och, och sådär och smyger iväg med svans mellan benen, utan vi går ut som de kungabarn vi är. Halleluja. Och nej, 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 nej. Nu, nu väntar vi lite grann här nu. Så fick de komma där och då står det: Då kom de och talade vänligt med dem. Oh. Därför att du försöker vara var farligt att sätta dit en romersk medborgare utan grund. Det var, det, vet du, de, det var de nu som hade problemet, inte Paulus. Han, var, han satt ju på den sidan, så han kunde ju bara vänta ut det här. Halleluja, och det kan du också göra. Halleluja, du har allt för dig, du vet. Halleluja, för du har Gud med dig. oh nej, nej. nu väntar vi här lite grann. Och så fick de komma där och liksom ledsaga ut dem där. Va. Männer, det kommer gottgörelse. Det kommer gottgörelse. För Herren såg hur det där hur det där gjordes mot dig. Han såg detta. Kom ihåg en sak. Och det är detta att Jesus tar det personligt när du blir illa behandlad. Han tar det personligt, mycket personligt. Du är ju hans älskade barn. Du är, ju, du är ju hans dyrgrip. Och när du blir behandlad illa behandlad på ett dåligt sätt så tar han det personligt. Hur vet jag det? Jo, bara följ mig till, till apostelen 9 får du se. I vers 3 då står det så här. Saulus hette han då innan han blev frälst och sedan på sin resa närmar sig Damaskus så strålade plötsligt ljussken från himlen omkring honom och han föll till marken och han hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han hade förföljt de kristna och Jesus säger du har förföljt mig han talade personligt Och Herren såg vad som gjordes mot dig. Han såg det. Han såg när det fanns en belöning du inte fick som du skulle ha fått. Han såg när du blev förbesedd. Han såg när de där sakerna sades till dig, sades mot dig, gjordes mot dig. Han såg allting. Och han tog det personligt. Och vet vad han kommer att göra? Han kommer gott göra dig. Halleluja. När du har bestått provet. Och vad är det då? När har jag bestått provet? När min hemlyssnad är stillad. När jag tar har någon önskan att liksom drämma till dem. Och slå till. För det har du haft många gånger. Sitt inte där och spela med mig. Alltså du ville dela ut en, en tre fyra nackskott. I de här mörkaste stunder. nu vill gräva andra typer av gropar. Fallgropar. För du var så upprörd, och var så ej och du sa det är inte rättvist det här, hur kan de behandla mig på det sättet? Tror du inte att Herren såg det? det är klart han såg det. Och sen fick du gå en väg med Herren. Och sen fick du liksom tvätta, vaska ur allt det där jobbiga, mörka och allt det där. Och så kommer du till platsen där du är som ett, som ett barn. Liksom stillad och själen har landat. Och du känner skönt. Amen. Jag har inget emot någon längre. Jag vill inte någon illa, ingenting. Jag, jag bara liksom, åh, jag bara välsignar dem. Åh oh, halleluja. Du är så fri som en lax, vet du. Fri som en lax i lax och. Halleluja Och du bara känner Amen nu kan jag köra vidare Och så säger Herren Åh nej Vi är inte riktigt färdiga än Säger Herren Vad menar du? Jag såg det där Jag såg det Och jag tog det väldigt personligt För man behandlar inte dig på det där sättet Ja men herre jag har glömt det där Ja det var bra det var din skyldighet Och då säger Herren Men jag kommer ihåg det och nu kommer gottgörelsen. Hur ger Gud igen? Ger han igen genom att slå ihjäl de som har bråkat med dig? Är det någon som säger, Amen, du har inte bestått provet? Han ger inte igen på det sättet. Han ger igen genom att vilja signa dig. Halleluja. Det som togs ifrån dig finen upp mot en väg på sju vägar. Ja. Det du tappade får du tillbaka. Rågat, skakat, överflödande. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Du står i Kristus Jesus. Vila på löften som är blodbetalda, blodköpta. Du har rättigheter givna av Herren själv. Halleluja. Och de där rättigheterna står du på. Och du vet detta, herre. Där står jag nu. Amen. Då kanske du blir behandlad dåligt, Kanske har hänt många saker och allt det där. Och du består provet. Och när du har gjort detta så säger herren. Gottgörelse. Det kommer gottgörelse. Halleluja! Annars är inte herren den herre som man talar om, säger den här. Titta på Josef. Slängd i brunnen, slängd i fängelse, upp i fängelse, tillbaks i till fängelse. Om man tänker kära någon får man behandla en, 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 en person hur som helst. Och Gud säger, åh nej, halleluja. Från fängelsehålan till landets högsta person, halleluja. Amen, Oh halleluja. Men vad händer i brunnen i en man som Josef? Vad händer i fängelsehålan i en man som Josef? Jo, han får gå igenom processen. Han får jobba igenom olika saker. Han hade kunnat bli en förfärlig maktmänniska när han väl för chansen. Men det blev han inte. Varför då? Han hade bestått provet. Och Gud bara ger honom en upprättelse som heter Duga. Amen. Tack Jesus. Jag sa tack Jesus. Vad säger du Amen. Halleluja Nu är jag till min sista punkt Gottgörelse är på väg Gottgörelse är på väg Halleluja Det finns människor här ikväll Detta som, som Herren ska göra med dig nu Det hände för så länge sedan Så att du har glömt det Och Herren har inte glömt någonting Halleluja Amen Vad skönt, nu blir det hemdödet Nu blir det hemdödet Ja, det blir Guds typ av hämt. Guds typ av hemd, det är att han vill signa sockerna av dig. Halleluja. Jag tänker på den här Potifars hustru, vet du? Som, som, som försökte få ner Josef i sängen. Och Josef fick, du vet... Han fick fly, så han fick fri i stort sett naken med kalsongerna. Hur kul är det, va? Han sprang, han fick, drog av sig manter och allting bara för att komma bort från tanten. Han måste ha varit desperat annars. Så han sprang ut och, så, och då så satt hon dit honom. Och då tänkte man, nu är det ju kört för honom. Men det fanns en röst i himlen som sa, åh nej. Halleluja. Nästa gång de sågs, det är när Josef rider på kung Faraos vagn. Och där sitter Potifaran. Och Potimoran. Där sitter, står vi i vägkanten och måste böja sig ner för Josef. Halleluja. Det är Guds typ av händer, Halleluja kolla bara jag vet inte hur det är med dig men jag känner att det här är väldigt bra det här är väldigt bra jag bara känner det, halleluja jag bara känner som, det är bara en sån underbar liksom, olja här ikväll att Gud ska ge gottgörelse, halleluja oj vad du har gråtit oj vad du har varit ledsen och du kände att det var ingen som såg det. Ingen som hörde det där. Du bara liksom blir lämnad i sticket. Och, och bedragen och allt möjligt. Det finns ju olika typer av öden här ikväll. Och du tänkte. Fanns det ingen som såg det här? Va? Hur du blev behandlad? Jo det fanns en. Han såg. Och nu säger du. Jag har fått nåd att glömma allt det där. Jag var bra. Jättebra. Och så har det Han. Som inte glömmer någonting. Och säger, jag är inte riktigt klar med det här igen. Halleluja. Du klarar provet. Du gick igenom det här. Du gjorde det galant. Du har fått kökkort. Nu ska du och jag ta en liten Eriksgata här. Halleluja. Nu ska vi åka här förstås. För nu ska jag upprätta dig. Och nu ska jag stoppa tamburinen tillbaka även på dig. Halleluja. Och nu ska jag föra dig dit och hemma. Halleluja. I dansen bland de glada. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans? Halleluja. Jag bara kände att det här var ordet jag hade för dig ikväll. Amen. Ta emot det. Och det gäller även arken här. Det gäller församlingen här. Det gäller... alltså det finns gottgörelse som är på väg. Halleluja. Tack Jesus. Och i, i det jag nu har delat här så, så förstår du att det finns liksom en djupare tanke och djupare mening med det här med prövningar och, och, och prov och sådana här saker. Du förstår att Gud vill sända sin gottgörelse in i våra liv. Men du förstår, om jag inte har fått gå igenom de här sakerna i mitt liv och Gud skulle ösa på välsignelse, vem skulle jag bli då? Hur skulle jag bruka de här medelna som öser över mig? Hur skulle jag bruka det här att få bli upprest och så? Om jag inte är, om inte min vrede, mitt hat, min, 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 min bitterhet, om inte det är liksom urvaskat så att jag har blivit ren, då skulle jag ju bli en förfärlig människa när de här sakerna kommer. Och det är det som är så viktigt, att jag är ren när de här sakerna sker. Men när, när det har hänt, när det är som det ska vara, då kommer gottgörelsen. Halleluja. Alltså då kommer gottgörelsen Amen Jag tänker på den här. Jag har läst mycket om de här två killarna Jakob och Esau och, och du vet att Esau då som Som var så nonchalant Och så, så liksom lättsinnig med, med de tingen Som Gud hade gett honom Först födslorätten Och när han liksom, kom hem från jakten där va, så, så står ju Jakob där Och gjort det i en Någon slags gryta där och då är så hungrig vet du och då så säger ju vad är det du har där det röda där jag har en hel predikan om det röda där varför är det godis och rött varför är det liksom målad i röda färger det röda, vad är det röda du har där han blir så frästad vet du och Jakob säger ja men det är liksom en soppa här kan jag få någonting av det ja men säger Jakob men ja, ja, då, då får du ge mig ditt försvarslörett. Och, och då fick han ja men det var ska ha den till så han gav honom det. Så egentligen det som skedde sen med Rebecca och allt det där, det var inget fel för att Esau hade ju gett bort den till Jakob. Men Jakob för ifry för sitt liv. Och jag kan tänka mig att han skulle tänka så här, det här är ju inte schysst, det är inte rätt, det är inte jag som ska fly, det är inte jag som har jag har ju gjort. Det är ju min rättighet det här egentligen men det glömde bort men Gud glömde inte det och så får han då springa iväg och leva som en flykting och inte nog med det, liksom han fick betala för två fruar 14 år han fick Lea, först och det var inte så kul så då sa han, jag vill ha Rakel och då fick han jobba sju år till, 14 år för att slita och släpa för den här Laban då, till slut så fick han komma tillbaka, och när han kom tillbaka så möter han ut. Vad Jesus säger, ser att Guds hand är med dig. Han, kom till, han sprang iväg som en flykting. Han sprang iväg som, som en, en riktig bedragare och allt det där. För det var ju det som kom emot honom. Han kommer tillbaka, halleluja, och får gottgörelse. Amen. Kanske du har sprungit iväg. Och det var inte, var inte schysst det som hände. Du var den som fick dra det korta strået. Du var den som åkte dit. Du fick stå där. Och du tänker så här kära någon Det här var inte, det var inte rätt och riktigt Men då har du fått någon att lägga under blodet Och sen så är du glad i alla fall Och så säger Herren Åh nej Kan du säga efter mig Åh nej Titta på någon som står dig. Åh nej Och så gör du så här Halleluja Amen Åh oh, Jesus är vi tackar dig för den här kvällen. Vi tackar dig för det profetiska ordet, Herre. Tackar dig för att du ska ge gottgörelse in i människors liv. Och att du ska väl människor på ett sådant sätt, Herre, som går utöver vad de kan tänka, bedja och ens förstå, Herre. Herre, inte för att vi är så dugliga inte för att vi är så förnäma eller så duktiga på något sätt här, utan för att du är trogen till ditt eget förbund här. Du är trogen till den de, de, de medborgarstatus som vi har fått i dig här. Och tack herre för att du också tar saker personligt här. Du du, du, du du tar illa vid dig när vi behandlas illa här. Herre, vi är inga vilka som helst, herre. Så man kan hunsa dit och dit och be bete sig med hur som helst, herre. Och länge nog har de kristna låtit sig hunsas. Länge nog har de som är blodköpta låtit sig kastas hit och dit. Nej, herre, det är en ny tid som kommer nu, herre. Vi går med uppresta huvuden, herre. Vi går, herre, därför att vi vet att vi bär din ring på vårt finger. Vi har auktoritet, herre. Vi, vi låter oss inte tryckas ner, herre. Vi låter oss inte behandlas som djur, herre. Utan istället, Jesus, så reser vi oss upp. Inte i oss själva, men vi reser oss upp i dig, Herre. Och vi tackar dig, Herre, för vad som än har skett emot oss, Herre. Vad som än har skett emot Guds folket. Så säger vi, som Paulus säger, åh nej, åh oh, nej. Åh oh, nej, åh oh, nej Kalabashandalalandioloria Åh nej, tider av upprättelse Tider av gottgörelse Och än en gång ska vi få dra ut I dansen bland de glada herre Vi prisar och lovar dig herre Tackar dig för det herre Halleluja, halleluja Åh, oh, prisat att vara Herres namn Halleluja Amen, halleluja Norge. Jag vill att du tar din väns hand som står jämte dig. Det finns en böneström här nu och bara så låt oss bedja här tillsammans. Här. Nu beder vi som är ett folk. Vi ber att koppla tillsammans Halleluja Åh Jesus, vi tackar dig Nu förlöser vi detta profetiska ord Vi förlöser det rätt ut här. Vi förlöser ut det här På den här platsen, i den här församlingen här, I de människor som står och representerar här. Vi bara förlöser ut det här. Tider av gottgörelse här. Tider av gottgörelse här. Tider av gottgörelse Jesus Kiri alabagandi olononori Alabashindi alabasondolonori Åh halleluja, halleluja, halleluja Halleluja, 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 Halleluja. Åh, en förlösning, en förlösning av en en förlösning av evflädet, en förlösning av igenom en förlösning i Jesu namn. Che kiria la bagando onori alla Halleluja, 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 Halleluja. Åh Jesus. Åh Jesus. Halleluja. 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 Halleluja, halleluja. Och jag bara hör Herrens ande säga så här. Jag såg när man försökte osynliggöra dig jag såg när man försökte ställa dig i skuggan jag såg när man, man bortprioriterade dig jag såg alla de sakerna och du säger herre varför herre varför är det så jag såg allt sammans I, 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 när, när människor smidde ränker när människor försökte eh, skapa saker därför att i fruktande och i, 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 i maktpositionstänkande så, 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 så gjorde man detta och tänkte att man skulle komma undan med det här och tänkte att nu amen, då har vi löst det här, nu har vi ordnat detta. men jag såg det, säger Herren och jag kommer att ge dig gottgörelse. jag kommer att resa upp dig på ett sådant sätt, eh, att du, du kommer över och inte under att du kommer fram och inte bakom och att du får uppleva att det jag har kallat dig till att det jag de la ner i dig att oavsett hur människor försöker hålla dig borta, försöker trycka dig undan, försöker osynliggöra dig, så kommer jag, säger Herrensande Sande, eh, Karabas Cindy och Loloria, att lyfta dig fram till den platsen som du är kallad att eh, vara i halabashid och olonor alla andra det är tid för det nu säger han åh jag lyfter dig upp på en ny nivå i ditt liv, Och jag plockar dig fram på en ny plats i ditt liv, Och Karabasik och det är jag som gör det, och jag ger dig den gottgörelse som himlen har förberett för dig halleluja, och allt folket jublar amen halleluja prisat vara herrens namn Pris att vara Amen. Bara pris så långt. Priskar om loria. Bara siri, loria, lalalio. Halleluja, halleluja, halleluja. Loria, lama sandolololoria, lalalio. Loria, lama siri, loria, Halleluja, halleluja, halleluja. Åh, oh, jag har bara fick ge anhonor. Åh Jesus, åh oh, Jesus, Jesus. Åh, oh, jag bara känner den bara förlösningen. Så jag bara upplever den förlösning. Åh, oh, den förlösning, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Amen. Och du vet en, den glädjen som kommer rulla fram, det är inte skadeglädjen. Utan det är Jesus glädjen Halleluja det, det är inte liksom hämndens sötma Utan det är Herrens sötma Halleluja Tack Jesus Halleluja Varför är det på det sättet? Därför han är Waymaker Miracle worker Promise keeper Light in the Dark.